0: you 大家好，我是麋鹿，呃，那从上周日到现在，我一直是在梅里雪山，每天都会在高原上登山和徒步，然后今天早上又去看了一下明永冰川，呃、据说是300万到600万年前第四个冰河世纪留下来的这个冰川的模样，嗯。然后，但是它现在已经消融的差不多了，因为全球变暖的缘故，所以可能再过十几二十年，这个冰川也就不见了吧。然后，因为这几天一直都是一个在高原上挺大的一个活动量，所以，呃，这个大脑可能供氧也有一点不足。然后，因为今天回来的比较晚呢，所以这今天的内容也只能，呃，在匆忙的准备之下，比较晚的推送出来。那昨天我们讲的是黎巴嫩的一个历史里边比较特别和我认为比较重点的一一些点，我把它稍微讲了一下。呃，因为我我确实感觉到这个国家特别值得一说。那黎巴嫩它。呃，特别为人所知的，我估计就是纪伯伦这个作家了吧？他在1920年在美国出版了他的《先知》这本书以后，就成为了一本非常畅销的著作，一直到现在已经快一百年的时间，这本书竟然从来都没有。断档过，就是一直都在出版，一直都在出版，因为一直都有人要买它。那纪伯伦呢？它也被一些人称为是鸡汤文学的祖先，当然，我认为这个评价是不太恰当的，因为大家，呃，如果真的去读过《先知》这本书的话，当然，如果说英文比较好，建议不要去读冰心奶奶译的那个译本，我自己觉得是，呃，比。比英文的话，可能还是稍微欠了那么点意思吧。如果有能力的话，去读一下他的原文的英文的版本，啊、呃，我觉得会有比较深的感受。那纪伯伦的呃一些作品，包括《先知》这本书在内，都是被称为“先知文学”。那我今天要讲的呢，不是纪伯伦，因为纪伯伦在中国名声已经太大了，大家对他了解也比较多。我会讲的是与他并称为黎巴嫩文坛双子星的另一位作家。那第一部分呢，我想先跟大家说一下什么是先知文学。先知文学，当然，既然它叫做文学，当然它是一种文学体裁。那它是来源于哪里呢？在圣经的旧约当中，创世纪之后，呃。在后面的部分有这么一些章节，叫做《The Book of 什么什么什么》。那后面的这一些被称作 “Book” 的章节呢，就是最早的先知书。那旧约当中，先知书的其中一章传道书呢，我给大家稍微念一下，大概感受一下先知书是一个什么样的这个感觉。当然，如果呃，收听的朋友里面有基督徒的话，呃，肯定不会陌生。那第一章是这么写的：在耶路撒冷做王，大卫的儿子，传道者的言语。传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光下的劳碌，有什么益处呢？”一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南瓜又往北转，不住的旋转，而且返回，转行原道。江河都往海里流，海却不满。江河从何处流，人归还何处？万事令人厌烦，人不能说尽，眼看看不饱，耳听听不足。已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。那我就读到这个地方，因为最后的这一句“日光之下，并无新事”，其实就是我们现在喜欢讲的“太阳底下没有新鲜事儿”。这句话其实就是出自旧约当中的《传道书》。那么，呃，后来呢，就在有基督教传统的国家，呃，或者是有其他的这个东正教和天主教传统的国家，就会有这样一些呃作者采用类似于《先知书》这样的一种方式来写作。那先知文学的特点呢，一般它是箴言式的写作。呃，他可能这一段和下一段没有什么必然的联系。我们比较熟悉的呢，呃，其中有一本大家肯定都知道，就是尼采的《查拉图斯特拉如是说》。那查拉图斯特拉呢，其实是呃早先的拜火教的这样一位先知。那尼采就借查拉图斯特拉之口来。啊、呃，表达一些他自己认为可能会发生，或者他认为很重要的要表达出来，让世人所知的事情。当然，呃，比较知名的就是纪伯伦的《先知》了，这个也是，一本先知文学题材的著作。那中国有没有先知文学呢？因为“先知”这个词是呃来源于英文里边的 p r o f i t 那它是。呃，跟这个基督教传统有很大的关系，跟犹太教传统都有很大的关系。呃，中国因为没有这个西方的宗教的这样一个先知文化，但是我们中国呢也会有它的，比如说有玄学，呃，也有它的形而上。所以其实呃，在西方人理解我们中国的这个。早先的这个呃文化的一些著作的时候，他也会从先知文学的角度来理解中国的一些比较著名的经典，比如说老子的《道德经》，其实在，在呃欧美呃就很大程度上是被当做是先知文学来来研究和接受的。当然，他也有呃被当做诗学来解读。因为它里边的这个简短的这一种表达很，很呃很容易被西方人认为它是诗句。那老子的《道德经》的主人公呢，就是他自己。那通篇基本上就是在教导人们如何过上一种中正平和的生活。先知文学，呃，他在现在的呃全球的这样一个状况，嗯、呃，可能会跟。呃，二战之后的一个灵修的这样一个风潮会联系在一起，呃，因为在二战以后，虚无主义席卷欧美世界，因为二战给这个欧美世界在造成给世界造成的这个创伤实在是太大了，那人们可能突然就陷入对现代化、对工业文明、对人性的怀疑，所以虚无主义这个时候就成为了一种特别风行的风潮。嬉皮士文化也是在这个时候盛行起来，那成千上万的欧美人呢，就到印度去追随上师。那大家知道，在印度，呃，有印度教的传统，有刹那教的传统，所以印度人都有跟随上师修行的这样一种习惯。那这些欧美人士到了印度呢，就找到他们心目中的上师，跟着他学习，希望可以过上一种比较灵性的生活，能够借此来摆脱现代化消费主义对人心灵的消耗，找到一种真正的平和。乔布斯在印度也曾经修行过七个月，在他早年的时候，呃，他在印度的这一段时间也是在反思西方世界的疯狂。和理性思维的局限，希望能够重新找回直觉和经验智慧的力量。在他传记当中，乔布斯曾经说到：“当你的心灵逐渐平静下来，你的世界，这个世界是势力的事啊，你的世界会极大的延伸，你能看到之前看不到的东西。”那既然提到这个跟随上师修行的传统。就不得不提到一个颇具争议的人，叫做奥修，英文是呃 O S H O， o s 奥修。那那 i o 是他后来呃自称开悟子之后的一个名字，他原来的印度名字不是叫这个。呃，那奥修呢，就是在这个时期，在欧美世界有着极大影响和诸多信众，并且极具争议的一个上师。如果大家对他感兴趣呢，嗯，我建议大家不要去搜索简体中文网页，因为可能上面的这个信息会比较的偏颇，可以直接看一下英文的 Wikipedia 或者是其他的英文网页以及他本人的言说，自己去进行一个判断。那这里我就不对他多做叙述了。我们中国人都知道《道德经》的第一句：“道可道，非常道。”意思大概就是讲，能够讲出来的道理就不是真正的道理了；能够让你明白的这样一种道，就不是真正的道了。那他的意思大概就是说道这个东西是大于语言的，不是语言可以言说的。那奥修在提到《米尔达之书》的时候，也曾经说，有无数人想写出一本书来表达那无法表达的。但他们全都失败了。然而，我知道唯有一本书没有失败，那就是《米尔达之书》。若你们无法读懂这本书的旨趣，那也是你们的失败，而不是他的。那么，奥修所提到的这一本《米尔达之书》，他把这一本书与尼采的《查拉斯图拉如是说》和呃，图斯托耶夫斯基的呃。嗯嗯，嗯《卡拉马佐夫兄弟》相提并论，这是一本什么样的书呢？这本《米尔达之书》就是我们今天要介绍的黎巴嫩文坛双子星和纪伯伦齐名的米哈耶尔·努埃曼的著作。米哈耶尔·努埃曼一生有非常多的作品，那他在阿拉伯世界的地位一点都不亚于纪伯伦。但是由于呃华人世界对他的了解，中国对他的介绍会比较少，那所以可能呃纪伯伦的光芒会盖过他太多。但如果真的把他们两个比作双子星的话，当然米哈伊尔·努埃曼的光芒和他的影响是绝不亚于纪伯伦的。米哈伊尔·努埃曼呢，他是出生在黎巴嫩的一个东正教的小社区。呃，他的家境并不是很好，还是比较贫寒的。但他十岁的时候就被送到俄国去上了一所传教士创办的学校，因为成绩特别的优异嘛，被保送到乌克兰去学习。那中学毕业后，他就回到黎巴嫩，后来又考到了美国的华盛顿州立大学攻读法律和文学。一战爆发以后，他加入了美国军队，到欧洲前线去与德军作战。那么这一段参与一战的经历，对努埃曼心心灵产生了很大的影响。当时他被派往法国的战区前线，亲眼目睹战争的残酷和无情。那在服役的时候呢，他写下这样一段文字：“哦，夜晚呀。”哦， oh, 星星呀，请为我作证，人类竟然比动物还卑劣。自诩为拥有理性的人类，在战争中变得毫无理性。人毁坏原本健全美好的事物，事后再想尽办法修补。人杀害生命，事后再予以哀悼。人推翻自己建立的事物，只为了再次将它修复。在战场上，爱有什么价值？什么也没有。正当性有什么价值？什么也没有。正义有什么价值？什么也没有。善有什么价值？什么也没有。灵魂有什么价值？什么也没有。神有什么价值？什么也没有。为什么？为什么？为什么？人的这种疯狂到底还要持续多久？那么这一段在战场上的经历，对努埃曼的心灵产生了很大的打击，也让他对人的理性还有西方的所谓的进步产生了很大的怀疑。那么一战结束之后呢，努埃曼就呃到法国，又在法国学习了历史、艺术和文学。在1920年的时候，他就与纪伯伦相识了。他们一起和其他一些阿拉伯世界的旅美的这个作家和艺术家，就建立了一个文学团体，叫做笔会。那他跟纪伯伦呢，也有十几年的很深厚的友谊。在纪伯伦1931年逝世,世的时候，他也写了一本《纪伯伦传》，以一种比较客观和公允的方式再现了纪伯伦的一生。那么， 1932年呢，呃，他就离开了美国，返回他的祖国黎巴嫩，过着一种相对来说比较深居简出的生活，一直到1988年过世。那他一共活了将近99九岁。那我们现在来说到努埃曼的这一本《米尔达之书》，这本书有一个很特别的地方。当然，我们刚才讲过，这本书是呃。呃，由于努埃曼在战场上的这样一种感触而生发出来的，那这本书是用英文写成的，这个很特别，因为努埃曼一生都是在用母语阿拉伯文创作，但是呃，在1948年这本书出版的时候呢，努埃曼自己曾经表示，我很确定这本书必须用英文写。至于其中的理由，我也说不上来。总之，这本书就这样朝我走来。可、嗯、能如果如果从神秘学的角度来看，可能现在很多的这个想要普世呃传播灵灵性讯息的这些书，都是用最通用的语言来写作，所以可能这本书也是有这样一个很玄乎的地方吧。那这本书在1948年出版以后呢，呃。他又在1952年亲自把它翻译成阿拉伯文。这本书目前还没有简体中文版，但是呃，我找到一本台湾的版本，也是才在不久之前才出版的。那编辑有一个建议呢，就是这本书应该用心来读，而不是用头脑来读。它应该用来体验，而不是用来理解。为什么会这么讲？因为。啊，先知文学它通常都会是以一个呃故事性的叙述，或者是用对话的方式，带有启示录的这样一种意味。所以呢，它里边有一些东西，在我们现代人的这个理性头脑里面看来，可能是不可理解，甚至是很荒诞。呃，甚至如果说人生经验稍微少一点呢，甚至会觉得它纯属就是在胡扯。那么，所以呃，如果说大家能够拿到这本书的文本的话，也希望大家可以抱着一个开放的心态来读一读这本书。呃，我之所以没有选择他其他的作品，比如说在中国呃稍微介绍的比较多一些的短篇小说，或者是他的文学评论，呃，是因为我觉得呃他的那些作品呃可能跟我们当下的生活关联度稍稍会远一些，而这一本。他的呃，用英文写作的先知文学著作呢，嗯、呃，首先，先知文学这种文体，呃，是特别容易在有这个宗教传统的国家出现。那当这些人在写先知文学的呃这些内容的时候，他并不是嗯一个在一种玩笑的方式啊，他是真真正正就是认真的认为。这本东这本东西，这本先知文学的著作是一定要向世人传达一些重要的东西的，所以是一种很认真的态度，当真的在写的。那由于黎巴嫩这个地方的这个这么久的历史呢，我觉得在他们这片土地上，现代的这些作家所写出来的先知文学，很值得我们现代人、当代人去了解一下。那在这个地方，我想，呃，跟大家读。一些这个书里边的章节，呃，这里面有一章，第十一章，第十一章的名字呢叫做“爱是生命的枝叶，恨是死亡的脓血”。那这一章呢，就是我们这本书的主人公米尔达在言说爱是什么，他是这样写的。难道人会在生命的大树中，仅选择一片叶子，将自己的全部的爱只灌注其上？那么承载那片叶子的树枝又如何？连接树枝的树干又如何？保护树干的树皮又如何？喂养树皮、树干、树枝和树叶的树根又如何？拥抱着树根的泥土又如何？让泥土肥沃的太阳、大海和空气又如何？如果连树上的一片叶子都值得你去爱，那么整棵树不是有更多值得你去爱的吗？把整体分化出去的那种爱，本身就注定了不幸的命运。你就是生命之树，当心你在分化自己，不要让果实互相比较。叶子和叶子，树枝跟树枝，也不要让树干和树根，整棵树和大地之母互相对立。但你们所做的正是那样，爱某部分更胜于其他，或把其他排除在外。你就是生命之树，你的根遍布每一处，处处都有你的枝叶，每张口都有你的果实。那我就读这么多，因为今天时间也比较有限，而且这个整个章节也比较长。那我觉得，其实我们现在很多人的生活当中，会有一种特别孤立、孤立无援的感觉。呃，那么其实我们知道，在古人的生活当中，他们是呃很自然的与这个。呃，大地跟天空跟整个自然界融为一体的，那他们也会认为人本身就是整个自然界不可分割的一部分。那现在因为人类。呃，很大一部分的人口生活在城市当中。首先，我们跟土地是没有任何的连接的，我们是生活在呃一系列的人造物和人造景观之中。而在城市，虽然是一个人口十分密集、人跟人之间的物理距离很近的一个地方，但是呃，比如说我们在地铁上的时候，我们跟周围的啊、呃、近在咫尺的人其实是相隔万里的，我们跟他没有任何的联系和交流。所以，人在城市当中的生活是一个。十分孤立的一个状态，我觉得这可能也是很多现代人心灵问题的来源之一，就是因为我们把自己跟我们的呃家庭、跟我们的自然、跟我们的整个社会是孤立开来的。所以，我觉得强调个人主义和强调独立，可能也许未必是一件好事。为什么我们就不能依赖彼此？为什么我们就不能依赖家人？为什么我们就不能依赖自然界所赐予我们的一切呢？嗯，那么在这本《米尔达之书》里面呢，还有很多我非常喜欢的呃一些断句吧，我大概读一下。比如说，这里他说到：“当你说我和你的时候，我们就分别了。”大家可以体会一下。弱者对弱者是沉重的负担，弱者对强者是快乐的责任。无知本身就是对无知最严厉的审判。在说到祈祷和献祭的时候呢，米尔达说：“让你所说的每一个字都变成祈祷，让你所做的每一件事都变成献祭。”这个真的很深，我觉得可能如果年纪比较轻的听众可能会一下子会理解不了，但是如果是年龄跟我相仿或者稍长一些的人，一定会理解。那呃，我看了一下时间，可能已经差不多了。本来其实我还想多讲一些，但是因为再讲的话时间就超了，就没办法上传了。那么呃，因为这一本书。它目前还没有简体中文版本，所以我会，呃，试着把它翻译出来，因为它并不是一本很大的书，只有两百页。那么，嗯，如果大家对这本书很感兴趣的话呢，呃，我这里有一个英文的版本，如果有人需要的话，我可以，呃，发给发给你看一下。OK， 这几天因为一直在高原上做做这个比较大的运动量，呢，今天上午我相当于在海拔3400米左右的地方爬了120层楼，所以现在这个脑子也有点蒙蒙的。希望我今天讲的还可以。那因为本身二十分二十多分钟的时间也比较短，我也是希望在我的这个呃一些介绍和诉说当中，能够引起大家对一些东西的兴趣，抱着一个开放的心态去了解它，然后看看对自己的生活会不会有一些帮助。那今天呢，我就先讲到这里了。呃，祝大家今天晚上睡个好觉吧，因为这个还挺重要的。那我们下次见。